0: Dla nas i z naszego powodu przychodzi władca pokoju. Dzisiaj to już czwarta niedziela z rzędu, kiedy to mówić, będziemy o Mesjaszu, który szczyci się czterema tytułami. W zasadzie jest tych tytułów Pana Jezusa Chrystusa, wy, którzy czytacie Boże Słowo, wiecie dużo więcej. Ale tutaj w tym czwartym imieniu, tytule Książę Pokoju albo niekiedy Władca Pokoju, ukrywa się Boży autorytet. Nie zawsze łatwo na co dzień stwierdzić, kto jest naprawdę tym człowiekiem z autorytetem. Niekiedy może się człowiek bardzo boleśnie zmylić. Ale aby było jasne i u nas w domu, kto jest autorytetem, kupiłem kiedyś tabliczkę z napisem nie do przebicia. Stop! Stop! Tu rządzi Zbyszek. Miałoby być jasno, byłoby, o ile moja córka nie, nie napisałaby na odwrocie, ale nie martw się, Zbyszka nie ma w domu. Czyli jasne, kto u nas jest autorytetem. Dlaczego o tym mówić? bo można się boleśnie zmylić, kto jest autorytetem, księciem, królem, władcą, szefem. I ten temat dzisiejszy jest do tego, abyśmy się nie zmylili. Dla nas i z naszego powodu przychodzi władca pokoju. Więc łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy słowo z Izajasza, 9 rozdziału od piątego wiersza. Albowiem dziecię się nam narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza, nazwano nazwano go imieniem. A to uznacie. Przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Ojcze chwalę Cię za Twoje słowo, a bardzo Cię proszę, że przez Ducha Świętego otworzył nam je, byśmy zrozumieli. Amen. My rozważaliśmy na temat tych trzech pierwszych tytułów w poprzednich niedzielach. I już wiemy, że tytuły te nie są bynajmniej próżnymi, bez pokrycia i bez znaczenia. Ma to znaczenie, głębokie znaczenie. Te tytuły to apel. To apel do nas, to przypomnienie tego, że to z naszego powodu i dla nas przychodzi Mesjasz, owieńczony tymi oto wielkimi, zaszczytnymi tytułami. Pierwsze, przychodzi przedziwny, pełen cudów, doradca. On, który był przy założeniu, stworzeniu świata, umie i nam doradzić. Ale czy pozwolimy mu ingerować w nasze życie? On jest przedziwnym, pełnym cudów, doradcą, posłanym z naszego powodu i dla nas. Drugie, Bóg mocny, boski bohater. Wtedy wiedziano, kiedy to było napisane, że cała pogańska mitologia starożytnego świata pełna jest mocnych bogów. Okoliczne narody wiedziały, jak to jest. I Izrael na pewno z tym musiał także przychodzić do kontaktu. Gilgamesz, Achilles, Herkules, Perikles. Kiedyś robiłem takie... Taki konkurs czytelniczy na podstawie mitologii parandowskiego, więc tych półbogów, bogów bogów starożytnych mam jeszcze w swojej pamięci. O ile przeczytamy epos o Gilrameszu, stwierdzimy, że ci bohaterowie swoje bohaterskie czyny nie robią dla człowieka. Starożytni bogowie i półbogowie robili najczęściej wszystko przeciw człowiekowi. A motywem ich bohaterskich czynów było to, aby zachować po sobie imię bohatera. Tak mówi najstarsza znana epopeja o Gilgameszu. Gilgamesz, taki bóg niby starożytności, wyznaje. Chcę, aby moje imię było zachowane dla przyszłości. No i boscy bohaterzy starożytności byli limitowani swoim własnym przeznaczeniem, osudem. Z tym się nie dało w zasadzie niczego robić. O ile komuś był przeznaczony jakiś los, nic nie mogło tego zmienić. No i nigdy nie udało się tym bogom, niby bogom starożytności pokonać śmierć. Nasz boski bohater, Pan Jezus Chrystus przyszedł z naszego powodu i dla nas. On nas nie zostawił naszemu przeznaczeniu losowi osudu śmierci. Trzecie. No właśnie. O Mesjaszu czytamy Ojciec Wieczności. W przeszłą niedzielę słyszeliśmy fajne Głębokie kazanie na ten temat. Wiecie, moi drodzy, chrześcijaninowi musi się w Adwencie i przez święta Bożego Narodzenia po naszemu zamotać w głowie. Nie wiem, jeśli to odczuwać, zakręcić w głowie. Nie z powodu może przygotowań świątecznych albo nadmiaru pracy. Pomyślcie ze mną. To niesamowite. Wieczność, czyli coś bez początku i końca ma swojego Ojca. Ktoś był jeszcze przed tym, niż cokolwiek powstało. Kiedy na to pomyślimy, musimy oprzeć się może o ścianie, ścianie, aby nie upaść. Jest wieczność, coś od początku, bez początku i końca i jest ktoś, kto ją stworzył. Ktoś, kto był przy tym, bezpośrednio przy tym. No, A to ten Ojciec wieczności Czy przy to przyszedł nam tą wieczność darować? To przyszedł Ojciec z naszej przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. Dlaczego? No, z naszego powodu i dla nas. Niesamowite. Te trzy imiona, które przebieraliśmy ostatnie trzy tygodnie, są wspaniałe. Kiedy człowiek by się nad tym zastanowił, mówi, Musi sobie powiedzieć, co niesamowite. A dzisiaj książę pokoju, władca pokoju. Pokój jest jednym z kluczowych słów Biblii. Widzimy w naszym tekście, że mowa tutaj o pokoju jako o końcu wojny czy walki, bojów. I na ten czas, przyznam się wam, stale jeszcze czekamy. Boje, walki, wojny są stale niesamowicie aktualne. Kiedyś śpiewaliśmy, może wspomniecie wspomnieniach wy starsi, taką pieśń na młodzieży czy na dorostach. Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca, jakże niepewna jest ziemia gniewem i grzechem drgająca. To już nie pamiętam zupełnie dokładnie. To tekst tej pieśni. Stale jest nasza ziemia niepewna, niestała, Stale jest niebezpieczeństwo rozpętania dalszych i dalszych wojen. Niby nas wojna omija, ale jakoś jest stale bliżej i bliżej. Ukraina jest naprawdę niedaleko. Można mieć obawy i można mieć strach, można czuć niepokój. Ale to tylko jeden z tych rozmiarów pokoju, o który człowiek się stara. Ale jest jeszcze jeden rodzaj pokoju, pokój z Bogiem. Kiedy powiemy o Chrystusie, że jest księciem, autorytetem, władcą pokoju, to powiemy sobie, fajne, super. To jest na pewno dla wszystkich ludzi. Ale czy aby naprawdę? Właśnie takie zapatrywanie jest dzisiaj w kursie. Słyszymy i czytamy, Chrystus niczego od nikogo nie wymaga. On wszystkim przyniósł wszystko. Daje każdemu swój pokój, taki uniwersalny Chrystus do wszystkich. Niekiedy tak rozumiany jest może i ten nasz dzisiejszy tekst. Jezus, Jezus Mesjasz przychodzi i daje pokój wszystkim. Niezależnie od religii, czy też wyznania, niezależnie od praktycznego życia. Ale władca pokoju, pokojuje podłego rozumienia Biblii, ale jednym przynosi pokój, a innym niepokój. W naszym tekście nie jest napisane, że to jest dawca pokoju, lecz władca pokoju. Niekiedy ludzie myślą, że Pan Jezus Chrystus właśnie o tych, przez te święta jest automat na pokój, że czyli wrzucimy to, co trzeba do naszego świątecznego automatu i wypadnie nam nie kawka, ale taki pokój, taki spokój świąteczny no nie zupełnie nie jest napisane dawca pokoju automat na pokój ale władca pokoju to zupełnie coś innego on chce pokoju udzielić ale ten pokój pana Jezusa Chrystusa nie jest bianko kwitem bianko na święty spokój ten pokój nie jest automatycznie dla każdego jakoby nie było jasno w Biblii napisane Nie mają pokoju bezbożnicy. W Izajaszu mówi się na dwóch miejscach. A do bezbożnych Pan mówi, nie zaznają pokoju. Na innym miejscu nie ma, mówi Bóg, pokoju dla bezbożnych. Bardzo wyraźnie powiedziane. Bardzo wyraźnie podkreślono. Tak to bardzo ważne. Władca pokoju jednym pokoju daje, a innym odbiera. Kiedy grzeszymy, jasne jest, że pokój Boży nam będzie odebrany. Powtórzę. Kiedy grzeszymy, jasne jest to, że pokój Boży nam będzie odebrany. Ja nie miałem, przyznajcie wam, myli, myli moi zborownicy, nie miałem pokoju, dopóki nie dałem władzy swojego życia Panu Jezusowi. Było to w 15 roku mego życia, tu w Oldrzychowicach. Wtedy to on, władca pokoju, swój pokój mi naprawdę darował. No i kiedy grzeszę, no tracę pokój. Kiedy wyznaję, opuszczam grzech, odzyskuję go od księcia pokoju z powrotem. Od władcy pokoju to jego dar. Pokój to jego dar. Jak przywitać włoskiego bohatera władcem pokoju pełnego cudów doradcę albo ojca wieczności? Bywałem, moi drodzy, na różnych festiwalach młodzieżowych. Niekiedy miałem wrażenie, że moim zadaniem głównie jest rozwiązywać konflikty organizatorów z otoczeniem, Żeglit Pruszwiry, ale widziałem, jak młodzi ludzie, i to było wspaniałe dla mnie, jak młodzi ludzie skandowali imię Jezus. Spokojnie, całymi godzinami. Było to bardzo silne, kiedy 500, 600 młodych ludzi krzyczy Jezus. No, trzeba z- widzieć, przeżyć e, wspaniałe. Spokojnie, całymi godzinami śpiewali hymn na melodię i część pieśni, może znacie, baniczku, to jest najlepszy, a śpiewali Jezusi, to jest najlepszy. Było to bardzo silne, fajne. I jak mówiłem, Ja nie jestem tak zupełnie emocjonalnym człowiekiem w tym kierunku, czyli zawsze czekałem, co z tego będzie, bo to było to raczej głośne i do nocy i później załatwiałem problemy z sąsiadami. Ale, ale było to bardzo, bardzo wielkie i silne. Ale to nie koniec. Byłoby smutne, gdyby na tym emocjonalnym przeżywaniu się kończyło. Władca pokoju chce panować. Powtórzę. Władca pokoju chce panować w Kościele i w zboże. Wiecie, jestem szczęśliwy, że w naszym zboże jest pokój. Umiłowani, modlmy się i chronimy tego pokoju niby oka w głowie. I tutaj w Kościele Bóg daje pokój i może go odebrać. Nie jest to wcale automatyczne, że możemy cieszyć się z dobrych chrześcijańskich relacji w zboże. Znam zbory, gdzie zbor rozdzielił się na podstawie tego, że młodzi założyli swój zbor, starsi zostali w swoim zborze. Widziałem zbory, które rozdzieliły się albo miały wielkie konflikty na podstawie języka albo jakiegoś dogmatu, czegokolwiek. Jestem szczęśliwy że w naszym zborze jest pokój, że władca pokoju dał nam pokój i tego pokoju starajmy się bronić z całego serca, z całej duszy. Władca pokoju chce panować swoim pokojem w naszych rodzinach. Kiedyś, kiedy po powrocie z dorostu czy młodzieży przed laty biliśmy się z braćmi w domu, mówiono nam skąd wróciliście z kościoła albo z gospody. Wy diabłem to Chyba nie weszliśmy do domu z władcą pokoju i trzeba było tego władcę pokoju zaprosić. Wspomnę jedno prawdziwe i już historyczne, bo protagoniści nie żyją, nieaktualne w zasadzie, więc powiem z drugiej strony bardzo aktualne świadectwo. Wieczór wigilijny. Był w jednej chrześcijańskiej rodzinie nieodmiennie każdego każdego roku połączony ze straszną kłótnią. I z tym, że ojciec odchodził obrażony do swojego pokoju. Każdego każdego roku było to samo. kłótnia, wrzask, złacisza, płacz i ojciec spożywający kolację wigilijną w odosobieniu. Wiecie, na pewno nie zasiadał z nim do takiej kolacji władca pokoju. Umiłowani w Panu, o ile coś takiego się wydarzy u Was, poproście proszę o pomoc duszpasterską. Może tak być. Ale o ile patrzę na Was, widzę, że wszyscy są absolutnie bez problemów, czyli w zasadzie jestem i tutaj szczęśliwy. Ale gdyby przypadkowo, gdyby przypadkowo zrozumieliście, że to nie władca pokoju zasiada do Waszego stołu wigilijnego, zadzwońcie. Dlaczego często nie ma pokoju? Ponieważ kiedy wjeżdża władca, książę, król, nie zmieści się jakoś w naszych sercach, w naszych drzwiach. Może są za małe, za niskie z powodu grzechu albo naszych wyobrażeń o wielkości właśnie władcy pokoju. Musimy coś zmienić. Bardzo często, kiedy wjeżdża król, widzimy w filmach może, że to wielki orszak, wielki koń, wielki człowiek jeszcze z hełmem. W psalmie, w psalmie 24 czytamy. Bramy, podnieście swe szczyty. Unieście się stare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny, potężny, pan potężny w boju Brami, Podnieście swe szczyty. Unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Kto jest tym królem chwały? To Pan zastępów. On jest królem chwały. Wiecie, umiłowani w Panu, miałem kiedyś możliwość kazania kazać na ten temat właśnie ludziom, którzy byli budowniczymi z zawodu, stawitele, stawarzy. I bardzo dobrze mnie zrozumieli. Zrozumieli, że aby ja mógł wejść koło chwały, boski bohater, władca pokoju, to nie lada zadanie. Nad progiem jest zazwyczaj coś, co trzyma dużo rzeczy nad sobą. Nie jestem, pracowałem jak na, na budowie, ale to było edukowane, a tam wszystko było z betonu, czyli niespecjalnie, ale tu mam budowniczego, może by mi pomógł. No, kiedy to się rozbije, to za nad drzwiami mamy zazwyczaj kłopot, Nie tak? Może być kłopot, o ile to dobrze nie podszpracujemy po naszemu. Dużo rzeczy nad sobą i to, to trzeba rozbić. W tym słowie jest napisane, że to trzeba rozbić, że to jest za małe, kiedy te drzwi są za małe, za niskie, no trzeba rozbić, zrozumieli. I tu także w naszym kościele robiliśmy rozmaite rzeczy i na przykład to, co jest, tu na tej stronie Kościoła na pewno musiało być dobrze, dobrze zbudowane i także rozbiliśmy to pierwotne, aby było większe, lepsze, szersze. Niekiedy, a teraz już jesteśmy w duchowych sprawach, niekiedy naprawdę trzeba coś złego, grzecznego rozbić w swoim życiu, aby mógł wejść w wielki kol chwały. O ile przyjmujemy małego Król chwały, on jakoś się zmieści, ale jeśli chcemy przyjąć do swoich serc, do swojego życia, do swojej rodziny wielkiego króla chwały, musimy zrobić pewne zmiany. Nie wystarczy zakamuflować, ukryć czegoś. Kiedy to w wojsku przychodził dowódca wyższego szczebla, było trzeba dużo farby. Malowało się ponoć i trawę, aby była dostatecznie zielona. Ale pod spodem, Ukryte było wszystko złe i niedoskonałe. A kiedy wchodzi władca pokoju, król, trzeba wziąć się do roboty. O ile nasze serca są niezdolne do przyjęcia władcy pokoju, trzeba wziąć do ręki młot, pneumatyczny zbijeczku i usunąć grzech. Rozszerzyć bramy, podnieść podwoje, zwednąć, wiś nad Prażí. Będziemy tę pieśń śpiewać po kazaniu. Zwednie te wisz brany swe, zwednie te wisz swa nad Prażí. To nie jest taka sobie pieśń. To jest pieśń o tym, że niektóre zmiany mogą być trudne, pracowite i bolesne. Ale trzeba ich zrobić. Aby wszedł król, książę władca pokoju. Aby zapanował w naszych sercach, w naszym zboże, w naszych rodzinach, w naszej pracy pokój. Władca pokoju. Będziemy się modlić. Ojcze, kochany, dziękuję Ci za to, że dałeś nam swoje słowo. Dziękuję Ci za to, że chcesz do nas wejść. Chcesz być władcą pokoju w naszych rodzinach, w naszym zborze i w naszych osobistym. Bardzo Cię proszę, abyśmy umieli, chcieli, mieli siłę do tego, aby wszystko złe mogło zostać usunięte. Abyśmy podnieśli brany. Abyśmy przyjęli Ciebie jako wielkiego, wspaniałego, niesamowicie doskonałego władcy. Uwielbi się Panie w naszym życiu i przez te święta. A chcemy Cię chwalić za to, że przez te cztery Twoje imiona zrozumieliśmy może lepiej, jak wielki, wspaniały jesteś i ile dla nas i z naszego powodu zrobiłeś. Amen.